0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Det är en supervarm och morgonfri sommarkväll just efter missomma. Jag har väntat på det här ända sedan mitt andra föddes- och nu har vi hela veckan framför oss. Mina pojkar och jag. Vi har lekt och grillat och simmat hela dagen. Jag har lade upp gulliga bilder på sociala medier om hur lyckliga vi är. Äntligen på trimis på stugan. Jag är mitt uppe i en slitsam vårdnadstvist om Lillisen. Det här är första gången han får vara hos mig i mer än en natt. Harmonin är perfekt. Och jag beslutar att unna mig ett glas i iskallt vitvin. Nu sitter jag ensam på terrassen och njuter av havets stillhet. Pojkarna ligger och sover i dubbelsängen inne i stugan. Det är första gången de är tillsammans på landet och Ivan har gjort dem utmattade. Jag lovar mig själv att denna gång skulle det bli endast ett glas. Inget mer. Men vinglassen på stugan är ganska små. Dessutom har jag ju legat fint med pojkarna hela dagen så jag kan säkert tunna mig ett litet glas till. Två små stuglas motsvarar kanske ett normalt stort vinglas men sen får den nog räcka. Snart är första lårdviksboxen tom och jag är väldigt berusad. Jag lyfter in en ny box i frysen. Kvällen slutar med att jag upp all sprit jag kan finna i huset. Så har det gått varje gång de senaste åren. Jag heter Krista Schultz. Jag är pappa, vd, styrelseproffs, nykter alkoholist och din sommarprattare idag. Följande dag ligger jag bakfull och helt utslagen i sängen. Jag instruerar storebror hur han ska köta om sin lillebror. Han fixar maten och lägger lillebror på dagsvila. Han kommer att berätta när lillebrors blöja är full. Det är en varm dag och stugan ligger vid vattnet- så nioåriga storebror får också se till- att tvååriga lillebror har flytvästen på sig. Jag säger att det inte får läka nära stranden. Samtidigt harmar jag mig över att jag drack upp all sprit, för nu får jag ingen återställare. Borde ändå ha köpt av vin- Händelsen har lämnat djupa spår i mig. Jag bröt mot varje princip, värde och vad jag anser vara acceptabelt beteende. Hur kunde jag? Svarade jag förstås att min alkoholism hade framskridit så långt att jag redan hade tappat kontrollen. Jag närmade mig I Ironiskt nog hade jag själv upplevt likadana sommarveckus ut på samma landeställe i samma nioårsåldern med en far som betedde sig totalt ansvarslöst. Och fast jag hade svurit att aldrig bete mig på samma sätt mot mina egna barn, så gjorde jag det ändå. Min framgångsrika far var också alkoholist. Hans lyckande var någorlunda under kontroll när jag var en liten bebis, men blev värre med åren. Pappa blev nykter först i graven. Jag växte upp som tredje och sista barn i en akademisk familj. Jag var enda pojken och ganska blyg, skygg och känslig. Jag var ett nyfiket barn som hade svårt att sitta stilla. Jag gillar skolan, konst och idrott. Jag började tävlingsidrotta för skolåldern och skrev mina första dikter i nioårsåldern. Jag spelade instrument och gick i söndagsskolan. Jag var nog ett väldigt snällt och ordentligt barn. Mina föräldrar grelade ofta när jag var liten och det skyldes sedan före jag började skolan. Jag kommer inte ihåg så mycket från min barndom. Som vuxen tänker jag att bristen på barndomsminnen beror på att stämningen där hemma var så tung. Det var högdjura gräl om pengar och kvitton och vem skulle få vad. Jag hade svårt att förstå varför de grälar långt in på natten. Jag fick inte sömn och börja vaka. Oron och sömbesvären har fält mig hela livet. Jag började spexa för att höja den dystra stämningen hemma. Jag minns när jag som femåring klädde på mig pappas ledar och satte gelé i håret. Sen klämde jag in matchbox i kassettspelaren och uppträdde för familjen. Jag dansade sjung och kallade mig för Esbos värsta lillpunkare. Jag ville bygga upp det andra och tog rollen som clownbarn. Min fyraåriga syrra tog mig aktivt med i sina läkar. Tack vare henne upplevde jag aldrig ensamhet. Jag höll ihop med mina stora syrror. Jag är tacksam att jag hade en mamma som höll alltid ihop bäst hon kunde när vi hade det svårt. Vår relation är oerhört bra och kärleksfull. Jag kommer ihåg hur hon varma sommardagar tog oss barnen till stranden. Och på vintrarna skidade vi och stannade för att dricka varm choklad från termosen hon hade packat med. Hon smorde alltid din vitalis i mitt ansikte. Jag kan känna doften av krämen ännu idag. Mina barndomsminnerna av pappa är väldigt delade. Det finns bra minnen och jag kände mig speciell och omtyckt i pappas sällskap. Av ja, mamma fick jag alltid uppmärksamhet men när jag fick det av farsan då kändes det ljuvligt. Pappa var stark och omtyckt och pratade alltid så fint. Han var väldigt händig och bra på allt han gjorde. Vi hade fin bil och båt som vi åkte på turmis. Jag fick ofta hänga med honom utan syrrona. Det kändes speciellt. Men jag har också många dåliga minnen. Mitt första barndomsmänne är när jag en gång är sjuk med hög feber. Jag är kanske tre och mamma vill ge mig febernedsänkande medicin. Pappa säger nej men mamma lyder inte utan ger mig medicinen ändå. Då blir pappa så att han lyfte upp henne mot väggen så att hon nästan stryps. Jag vågar inte ens gråta. Det var grelen och både det verbala och fysiska hoten som fick mig rent som liten pojke att bestämma att jag ska bli en bra och rättvis pappa. Trots det jag upplevde skulle jag inte kalla min far våldsam. Jag tror att min rädsla för våld, min starka vilja att skydda svagare och att vara en rättvis människa härstammar från de traumatiska händelserna i bandomen. Fel och orättvisa får mig att reagera oerhört starkt ännu idag. Efter föräldrarnas skilsmässa började jag söka min fars uppmärksamhet. Jag minns hur illa det kändes då pappa hade glömt min födelsedag eller när han ringde och frågade varför jag inte hade hållit kontakt. Han lät ofta lite underlig i telefonen och först mycket senare fattade jag att han var berusad när han ringde. Hans dåliga samvete över att inte hålla kontakt fick honom att beskylla en tioåring för att inte ta ansvar för relationen sen dess har jag kämpat med en känsla av orolighet och att bli accepterad. Barndomen har lämnat djupa känslosar i mig och jag har först som vuxen lärt mig att förstå och behandla mina känslor. Jag har sprungit undan alla känslor hela mitt liv. Det har stannat obehandlade inne i min kropp. Jag var också stressad över hur vår familj skulle klara sig ekonomiskt. Skilsmässan ledde till att vi hade det väldigt stramt och jag började kämmas för det. Skammen återspeglas i nästan allt jag har gjort senare i livet. Jag började också dyrja mina egna behov. En som när jag var i tioårsåldern var skorna så slitna att de hade enorma hål i botten. Jag täcktes inte berätta det för morsan, utan gick i samma sko i skolan långt in på hästen med våta och kalla fötter. Hemma jämde jag skorna så att mamma inte skulle säga att de hade hål. Med samma sko sprang rekordtid i en långdistans springtävling i Esbo. Mina fotsjulor blödde efteråt. Först när lärarna gjorde en barnskyddsanmälan täcktes jag be mamma av nya skor. Jag hade lärt mig att sätta alla andras välmående före mitt eget. Det blev en röd tråd i mitt liv och avspeglades sedan i mina vuxna relationer. Jag hade format ett klart mönster av medberoende beteende. Inget barn kan välja sina föräldrar. Skulle jag få välja på nytt skulle jag ändå inte byta ut något. Det jag är idag är en summa av det som har hänt i mitt liv. Jag är 11 år och vi är på klassresa till jag vill vara tuff och har smugglat med två flaskor longkero som jag har stulit av min minliga syster. Det är första gången jag är full och det är en ljuvlig känsla. Nöjesfält är fulla maskiner som snurrar och det gör känslan ännu starkare. Mindre än två år senare, knappt tretton fyllda, dricker jag för första gången så mycket att jag sloknar. Sen stiger toleransen snabbt. Det gör det för oss med rusmedelsgenetik. Senare lär jag mig att det vanligaste åldern för alkoholister att smaka sprit första gången i just i tioårsåldern. Eftersom jag idrottade mycket var min kalender fylld av träningsläger och tävlingar runt om i landet under hela högstad gymnasietiden. Men så fort jag fick ett ledigt veckoslut fylldes det med dockande. Idrotten var en handroms för mitt supande. Du undrar kanske varför min mamma inte gjorde något. Helt enkelt för att hon inte visste. Jag lärde mig tidigt att ljuga om mitt drickande. Om vi hade en scoutförläggning från lördag till söndag så började min förläggning redan på fredagen, för den kvällen köp vi. Under tiden slocknade jag tiotals gånger och rustoleransen växte snabbt. En festdos var en kor i mellanöl. Om jag ville slockna skaffade jag 30 flaskor. Jag ville det nästan alltid. Slocknande var det bästa. Jag kommer ihåg om min lärare på ettan gymnasiet anmärkte på min krapula. Då var jag bara sexton. Jag har ändå alltid klarat mig bra i skolan och nu efteråt undrar jag varför ingen ingrep. Efter ett gymnasiet åkte jag som utbyteslätt i USA. Fast jag inte förstod det då, så kom det året att ändra mitt liv för alltid. Familjen jag bodde hos hade inga barn. Min bonuspappa Eddie var då 45 år gammal. Lika gammal som jag idag. Det blev kärlek vid första ögonkastet. Vi matchade procent. För första gången i mitt liv hade jag en manlig rollmodell. En man som betedde sig normalt och som jag kunde se upp till. Han var pålitlig, rolig, ungdomlig. Han talade öppet och i hans sällskap kunde jag känna mig stolt. Först långt efteråt har jag förstått hur viktig han blev som en faderfigur och förebild för mig. Under utbytesåret hörde jag samtidigt min egen fadersrelation. Jag mådde dåligt och skrev brev hem alla dagar. När en hans fru hade gått och lagt sig satt jag i timmar och lyssnade på melankolisk musik med ett belisglas i handen. Jag drack klart mindre än i Finland, men jag tog ändå varje tillfälle jag fick att bli packad. Även i Amerika hade jag krabbismorna i skolan. Efter utbytesåret återvände jag hem men fortsatte att hålla kontakt med Under alla år har vi pratat i telefon, minst en gång i veckan. Samtalen blir alltid långa. För jag blev nykter ringde jag ofta till honom i Finland. Tidskillnaden var på min sida. På småtimmarna när jag satt och drack och andra la och sov saknade jag någon att prata med. Och då Ed vaken. Aldrig har Ed kritiserat mig och i alla kriser jag levt igenom har han stått vid min sida. Han är den enda man som alltid har lyssnat på vad jag har att säga. Han är den enda man som jag har kunnat tala om känslor med. Packard och på 7000 km avstånd. Med honom har jag kommit närmast att uppleva ett genuint Holland. Min äldsta son heter Edvard i andra namn efter Ed för att hedra honom. Jag ville inte att han skulle få min pappas namn. Min pappa kom inte ens ihåg vad hans första barnbarn döptes till och dog bara åtta månader efter att Edvard föddes. Efter studenten studerade jag vid två högskolor men han aldrig blev färdig från någon del av jag drog in i finansvärlden. Hanken hade gett mig en språngbreda och min personlighet och mitt analytiska tänkande skickade mig ut i världen. Jag flyttade utomlands när jag var 26 och satsade stenhårt på en karriär. Jag var också förlovad för tredje gången. Första gången var när jag var 19 och stod på en strand i Thailand med min flickvän och hennes föräldrar. Festmö nummer två frigade till i Paris fem år senare. Det var till henne som jag gav mitt första skriftliga tillnyttringslöfte. Sammanlagt har jag varit förlovad 20 gånger. Jag har alltid försökt knyta kvinnor till mig för att de ska lämna mig. Jag bodde i Stockholm medan min festmö var kvar i Finland. Med henne skulle jag bli pappa för första gången några år senare. Alkoholen var redan tidigt en del av vårt parförhållande. Det var ett bra arrangemang att bo i skilda länder. Jag kunde dricka på kvällarna i min ensamhet. På torsdagskvällar drack jag lite mer än andra kvällar. En så kallad skyddsfylla. Så att det inte skulle smaka på helgen. Samtidigt träste jag jobba i massor- och träna på gymmen nästan varje morgon för före jobbet. Jag försökte vara en supermänniska- men brände ljuset i båda ändarna. Takten i finansvärlden var hård. Jag hade inte fyllt ännu 30- hade en chefsposition på en internationell storbank och över 300 flygresor om året och var en maskin på jobbet. Dessutom hade jag gift mig mindre än ett år efter att vi träffats. Så småningom började jag må illa av att vara ifrån min nya fru. Mina senproblem blev allt värre och jag blev sjukskriven. Jag fick sämmpiller och det hade blivit dags för det första stora dryckeskatastrofen. Det skulle komma fler. Efter många sämlösa nätter beslutade jag mig för att se med mer än någonsin. Jag bara måste få sova. Jag skickar också rådiga sms till en kollega som blir orolig och ringar polisen. Det kommer bryta sig in i min lägenhet och hittar mig med en burk i handen. Jag förs i ilfart med ambulans till Karolinska sjukhuset. På morgonen blåser jag var fyra promil och när min fru hinner fram hade den fört mig från sjuren till ett rum med mjuka väggar och utan handtag på dörrarna. Jag hade bara velat sova. Den episoden pratade vi aldrig om och ingen fick veta om det. Jag återvände till Finland, men som allt annat i mitt liv gick karriären och förhållanden vidare- som om man skulle ha tryckt på en fast forward-knapp. Jag fick jobb i Köpenhamn och min första son föddes. Danmark var ett fint land, för de hade inget spritmonopol. På jobb i det ofta på kaka och gammeldanskt i morgonmål. Jag lärde mig snabbt att man kunde förklara gårdagens andedäkt med denna fina frukosttradition. Vi trivdes inte länge i Danmark och flyttade snabbt tillbaka igen- jag fick ett bra jobb i Finland och avancerade snabbt mot toppen. Samma höst följde jag min far till graven. 31 år gammal sitter jag nu i en finanskoncerns ledningsgrupp. Leder ett av dotterbolagen och förtjänar över 80 000 euro i månaden. Jag flyger runt om världen och bor på fina hoteller som jag betalar med min svarta Amex-kort. Framtiden ser lovande ut. Men alkoholen finns hela tiden med i bilden. Enda sättet jag kan tygla monster är att avstå från att dricka. Och det gör jag periodsvis. Om jag tar ett glas vin, leder det alltid till en fylla. För att kunna sköta mitt ansvarsfulla jobb låter jag bli spriten under veckorna och dricka huvudsakligen under veckoslutten. Det får sina konsekvenser på parförhållande och leder slutligen till att min fru vill skilja sig från mig. Vi hittade tillbaka till varandra och redan nästa sommar är vi omgifta. Vi trodde båda att det skulle bli bra när jag hade köpt ett stort hem med havsutsikt, fin bil och en holme. Vi tänkte försöka få ett barn till. Jag hade varit odrucken långa tider- men långt ifrån nykta. Först senare skulle jag fatta skillnaden- mellan att vara nykta och att vara odrucken. Men äktenskapet var bara ett år. Jag hade börjat gömma spritlaskå- och drack på kvällarna när alla andra hade lagt sig. Jag jäg, förneka och manipulera. Jag är ingen narcissist- men jag betedde mig som en. Jag var på väg in i alkoholismens tredje- och sista fas- där kontrollen minskar. Både när man börjar dricka, hur mycket man dricker och när man slutar dricka. Till sist försvinner kontrollen helt och fjärdefasen är graven. Men jag hade inga problem. En människa med min karriär kunde ju inte ha alkoholproblem. Det var alla andra som hade problem. Hittills hade livet, med några undantag, gått fint på räls. Men här började förfallet rakt mot helvete. Det blev en mandröm som inte hjälpte på att ta slut och som nästan tog min ekonomi och mitt liv. Jag heter Christian Schultz i dagens sommarpratare och nykter alkoholist. Finanskrisen 2009 svepar som en tsunami över världen. Jag är 34 år har fått sparken från mitt höginkomstjobb. Min fru har lämnat mig och jag har miljonskuld där efter att ha köpt flera bostäder i placeringssyfte. Jag har ingenting annat än massor av fina orsaker att dricka. Jobbet som är min sista handbroms håller på att kopplas bort. Trots att korthuset svajar av mitt missbruk lyckas jag ännu en gång samla ihop investerare för att grunda en ny bankirfirma. Jag blev största personägare och vd för bolaget. Min dröm håller på att förverkligas. En egen firma. Men bara någon månad senare meddelade de andra delägarna att jag ska ut ur bolaget. Jag har varit för ofta borta utan orsak. Det kan inte lita på mig mera. Jag kyllar på ryggskott och magsjuka. Slutligen får jag gå från bolaget jag grundat. Det var första gången jag insåg att jag inte mera kunde hålla fast vid ett normalt jobb. Jag höll på att falla utanför arbetsmarknaden. Senare har jag förstått att sparken var det bästa som kunde hända mig. Ungefär samtidigt som allt det här hände träffade jag en ny kvinna på nätet. Hon kom att bli mamma till mitt andra barn, Lillisen som jag fick med mig till stugan. De första månaderna går fint. En rusberoende leva på dopamin och ett nytt förhållande är en dopaminbomb. Spriten byts ut mot sex och trevliga upplevelser. Det är också anledningen till att man i början av ett nytt förhållande inte ser alkoholismen. Vi dricker inte. Vi behöver inte. Anledningen är hormonerna. Alla alkoholister är lite deprimerade och har låga serotoninvärden. Alkoholen höjer dopaminet och gör att vi mår ens lite bra. Men i långa loppet blir det en enda lång nedförsbacke för serotonin att gå ner. Om vi inte hittar andra mekanismer att hanskas med hormonerna smyger spriten alltid tillbaka in i bilden. Kort efter att vi träffades fria, ja. Och hon sa ja och vi började planera bröllop. Jag ville infernaliskt gärna ha ett barn till. Min självkänsla hade rasat med skilsmässan från min första fru och nu äntligen hade jag hittat någon som jag dög för. Jag gjorde allt för att förtjäna hennes kärlek. Jag hade ändå börjat dricka oftare, nästan dagligen, förutom de jobbiga torra veckorna. Torra veckor är planeringsveckor där all energi går till att planera när och hur jag ska dricka nästa gång. Trots allt blev min fest med gravid. Bara ett halvår senare lämnade hon mig på grund av mitt drickande. Det var en lättnad. Äntligen slapp jag kärringen som gnällde över mitt spritmissbruk. Hon som jag älskade hade blivit en demon. När det blev dags för bebisen att födas fick jag ändå vara med. Efter att vandra hemåt uppfyllde av det fantastiska som jag precis hade varit med om. Hemma beslöt jag att fira sonen med en konjak och cigar. En. Jag tappade naturligtvis all kontroll efter första konjaken och det slutade med att jag söp mig igenom natten. Det kändes ändå som en god idé att gå tillbaka till sjukhuset följande morgon. Jag slocknade direkt när jag kom fram och blev senare väckta av en barnmorska som bad mig att gå hem. Hon sa att jag inte kunde vara berusad på BB. Då förstod jag för första gången att jag kunde inte ha en droppe utan att det skulle bli en katastrof. Ändå fortsatte jag ricka. Jag hade visserligen gått på några AA-möten och besökt en psykolog men var övertygad att mitt miserabla liv var orsaken till att jag måste dricka. Bara det ena skulle sig skulle också det andra. Så blev det förstås inte. Jag träffade min nuvarande fru Tola på ett pankalas. Jag hade hunnit skilja mig igen och hade en vånadsvist på gång. Jag kämpar både med min alkoholism och med känslan av övergivenhet och att inte duga som alltid slog till när jag var ensam. Men det var kärlek vid första ögonkaste. Jag blev stormförtjust. Hon var mitt livs kärlek. Hon var det vackraste jag någonsin hade sett och jag kunde inte fatta hur hon gick med på att komma på dejt med mig. Den här gången tog det bara ett halvt år tills vi var förlovade och två veckor senare gifte vi oss i smyg. Några månader efter att vi träffats frågade Tola mig om mina ex någonsin hade sagt något om mitt drickande. Det var en hemsk fråga. Jag skyllde ifrån mig med att tala om hur vår var orsaken till stress och rickande. Samma formel upprepades. Jag var odrycken ett tag, men det tog inte länge tills alkoholen kom med in i bilden. Vi åkte på bröllopsresa till New York, och två dagar av bröllopsressen satt jag på hotell och drack sprit från flaskan. Romantiskt. Tola hade två småbarn från tidigare, så nu var vi en familj med fyra barn. Vi ville ännu ha ett gemensamt barn. Vi beslutade att försöka genast, klockan tickade och vi var båda närmare 40. Men jag hade inget jobb och inga fasta rutiner. En vacker dag upptäckte jag det bästa som fanns här på planeten, återställaren. Att gå bakfullt i en pub på morgonen. Jag som alltid hade sett ner på människor som gick på pub på morgonen, ryggradslösa kräk. Jag började tappa kontrollen. Visste inte mer av vad supande började eller sluta. Ingen skillnad hur viktigt evenemang vi skulle gå på. Det fanns ingen garanti att jag skulle ha varit i kyck. Det blev värre. Varje gång jag drack höll jag på tills min kropp inte kunde ta emot mer alkohol. Sen sov jag två dagar och sen gott jag genom att vara en superpappa för barnen och superman för min fru. Det är inte så konstigt att det tog ett par år tills hon blev gravid. Jag var ofta ur spel när det var rätt tid på månaden. En eftermiddag visar Tola darrande ett positivt graviditetstest. Nästa dag gör hon en ultraljudstest och vi får höra att hon är i vecka 11. Jag är överlycklig. Tola är inte lika lycklig och senare får jag veta att hon tvekar länge mellan att hålla barnet. Eller avbryta graviditeten. Trycket slutar dricka bli allt hårdare. Jag har längre pauser och vi tror att det nu äntligen har vänt. Jag går i terapi och njuter inte av vardagen. Jag önskar att min fru kunde lita lite mer på mig. Jag är stolt över att jag var odrucken på BB när vår pojke föddes. Det blir sommar, vi är på landet. Och jag tänker att det går säkert bra att ta en bastuel. Jag har ju varit duktig och haft en lång paus i drickande- den ena ölen blir en sixpack, om mitt slutliga fall. När vår pojke är fyra månader lämnar min fru äntligen oss på för första gången. Hon ska på konser med sin veninna 15 minuters promenadväg hemifrån. Jag svär förstås att jag inte ska rycka. Jag lägger upp en bild på Facebook där bebisen har kissat på min kjorta när vi mysar i soffan. Den får hundratals gillanden. Men på riktigt är jag så torrfull och nervös att när bebisen inte äter från flaskan Korkar jag upp min egen flaska och börjar skicka arga meddelanden till min fru. Hur i helvete kan hon lämna mig hemma med en bebis som både få bräste och inte någon satans flaska? Tola hinner vara på konserten i mindre än en timme. När hon kommer hem smällar jag fast dörren och går till pubben för att lugna mig. Vilken ansvarslös jag har fått barn med. Utan att berätta det för mig har Tola samtidigt börjat vårda sig själv. Hon förstår att alkoholismen är en sjukdom- och hon började sätta gränser för vad hon accepterar. Hon tar hemkompisar mitt på dagen. Trots att jag är dåligt skick. Och hon berättar för sina vänner och våra barn att jag är en alkoholist. Hon har slutat möjliggöra mitt drickande. Så en dag när jag vaknar ser säger hon. Krista. Jag och hela vår familj älskar dig massor. Du är en härlig människa. Men du har en sjukdom som får oss att må illa. Och vi kan inte fortsätta så här. Ingen väljer sina genä. Men vi alla har ett ansvar att köta våra sjukdomar. Du får välja mellan två dörrar. Rehabilitering eller hemdörren. Ifall du väljer att öppna rehabiliteringens dörr så kan det hända att du kan komma tillbaka genom hemdörren. Om du inte väljer den dörren stängs också hemdörren för dig och du får träffa dina barn endast under det uppsyn. Valet är ditt. Din väska är packad. Jag sitter på behandlingshemmet och oroar mig för hur Tola ska klara sig en hel månad utan mig. Det har vi skrattat många gånger. Det var det lugnaste månaden på flera år för henne. Min källbild är fullständigt förvrängd. Jag har varit här en vecka och får äntligen ringa Tola. Hon känner inte igen mig. Det har skett en enorm förändring. Jag babblar euforiskt om hur ljuvligt det är att få börja leva ett nykterat liv. En vecka tidigare hade jag haft den värsta suvperioden någonsin- jag drack tills kroppen inte klarar av en endast droppe till och ändå försökte jag pressa ner lite till. Den första månaden bor jag på behandlingshemmet och så fortsätter jag att gå på träffa hela resten av året. För första gången får jag svar på varför jag dricker. Jag har en genetisk sjukdom som heter alkoholism. En sjukdom som är starkt ärftlig och som jag inte har valt att få. Jag är alltså inte en ryggradslös varelse utan viljeslyrka utan en människa med en sjukdom som jag behöver få hjälp med. Diagnosen befriar mig inte från skyldigheten att köta min sjukdom. Det måste jag göra hela livet ut. Men den tar bort självanklagelserna. En av de första sakerna jag inser under behandlingen är att min farsa inte var en elak narcissist utan en alkoholist. Och det var därför han betedde sig så själviskt. Äntligen kunde jag förlåta honom. Det var som en miljon kilos ska ha fallit från mina axlar. Kanske för första gången i livet kan jag börja leva mitt eget liv. Också mina närmaste, min fru, mina systrar, vänner, mamma och styrmorsa deltog i rusvården. Deras återhämtning kunde börja när det fick en förståelse för min sjukdom. Min återhämtning skedde på två plan. Samtidigt som jag var en alkoholist och skötte det var jag också starkt medberoende. Det mönster har jag skapat redan i barndomen. En stor del av barnen till alkoholister är medberoende och skapar beteendemönster som är skadliga. Barn tar sig olika roller för att överleva. Jag är clownbarn som distraherar och kämtar bort det spända och svåra i familjen. Sjöva tillnyttringen var ganska enkel. Kanske jag hade sjunkit tillräckligt djupt. Än idag känns det som om jag hade druckit varenda en droppe sprit som var menad för mig. Jag har egentligen inte haft lust att dricka en enda gång sedan jag tog in på vården. Jag får fortfarande lust att bli berusad. Men det är en annan sak och det hjälper att tala utom det. Jag har övat mycket på att tala, att prata om känslor och vet att 20 går om. Hela livet har jag sprungit undan mina känslor och alkoholen har gjort det möjligt. Alkoholen har också trösta och distraherat och varit min snuttefyllt. Men nu när jag inte har kvar det flyktverktyget måste jag lära mig att möta mina känslor och prata om dem. Utöver det genetiska är alkoholismen i allra högsta grad en känslosjukdom. Jag har alltid haft massa av känslor men det är först nu jag har lärt mig att möta dem. Om det var enkelt att bli nykter- hade det varit desto svårare att bli frisk från mitt medberoende. Efter att ha levt ett helt liv- utan att kunna älska eller uppskatta mig själv- går det inte på några dagar eller månader att lära sig det. Om någon säger något snällt eller ger mig en komplimang- så tycker jag alltid först att jag inte är värden. Det här avspeglas på allt. Mitt mönster är att genast vilja förlova- och gifta mig i bottnar i min starka rädsla för att bli övergiven. Den känslan kommer från barndomens medberoende- men jag har också matat det med mitt eget beteende. Jag har skrikit efter acceptans av andra, men ingenting har hjälpt efter som jag inte har accepterat mig själv. Nu övar jag på att lagom är bra. Min sjukdom tvingar mig att leva med måtta. Överslagen begränsas inte bara till drickande, utan jag spårar ut med allt som känns belönande. Jag känner inga gränser, utan jag måste påminna mig om att sluta träna, eller äta, eller jobba i tid. Min största dröm är att få leva ett nyktert liv. Och min största rädsla är det motsatta. Förutsättningen att kunna överleva är att jag får bli nykter. Rädslan jag känner när coronan kom påminner om min rädsla för att inte torka vara nykter. Jag återgick så småningom till arbetslivet. Under en period var jag vd på en bankerfirma, men jag bodde så dåligt av det att jag sa upp mig. Jag bytte ett välavlönat jobb mot att jobba med sånt som på riktigt känns betydelsefullt. Jag klippte sönder mitt svarta amex och grundade vad som idag är Finlands största rusvårdsanstalt. Jag är också med i styrelser för flera företag och organisationer som jobbar för människans välmående. Nu tiden talar vi öppet om allt med våra barn. De min äldsta pojke, han som har sett mest, kom hem med en fyra utan skam eller rädsla visste att han mådde bra. Hjältebarnet behövde inte mer vara hjälte och söka acceptans via prestationer. Tolas och min femåriga pojke påminner mig varje dag om att vara tacksam. Även han förstår pappas sjukdom. På ett farslagskort har han skrivit att hans pappas jobb är alkoholist när kompisarna skrev fotistränare eller busschaufför. Enligt honom är en alkoholisten person som inte dricker alkohol. Till slut skulle jag vilja säga till dig som kanske kämpar med det här eller är anhörig att det är aldrig för sent. Så länge man andas så finns det hopp. Du är inte ensam. Jag heter Christer Schultz och har varit din sommarpratare idag.